0: Zunächst geht es um den Einfluss von CRM auf die Patientensicherheit und zunächst werden ein paar Studien vorgestellt, die zeigen, wie hoch die ähm, Anzahl tödlicher Behandlungsfehler ist. Da ist ein äh, Report aus Deutschland berichtet, der von 19.000 tödlichen Behandlungsfehlern pro Jahr berichtet, insgesamt von ähm, etwa 1 bis 1,8 Millionen äh, unerwünschten Ereignissen und auch in den USA wurde, ähm, wurden Behandlungsfehler als der dritträufigste, die dritthäufigste Todesursache identifiziert. Ähm, man hat da einige Fehler, die man verantwortlich oder einige Ursachen, die man verantwortlich macht. Elf werden genannt. Zum einen ist das Ressourcenmangel, der kann organisatorisch, finanziell oder personell sein. Stress wird genannt. Das Dirty Doesn't wird genannt. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Viertens, Trainingsmangel, vor allem interprofessioneller Trainingsmangel. Fünftens, fehlende Awareness, never forget to be afraid. Sechstens, keine Ausbildung in Patientensicherheit, CRM und Human Factors. Siebtens, schlechte Kommunikation und mangelnde SOPs, insbesondere an Schnittstellen. Achtens, keine oder mangelhafte Fehlerkultur. Neuntens, Hierarchien und Missachtung unterstellter Berufsgruppen, Personen. Zehntens, politische und gesetzliche Rahmenbedingungen. Elftens, Nimbus der Unfehlbarkeit. Auch bei Trainings, sogenannten Mock-Codes, die unangekündigte stattfinden, kam es in einem großen Fall zum Abweichen von Reanimationsrichtlinien und bei all diesen ähm, Mockcodes codes fanden sich Kommunikationsfehler, die ähm, zu Verzögerung oder Fehler in der Akutversorgung geführt haben. Was kann man tun? Es gibt ähm, die Möglichkeit, dass Meldesysteme für ähm, zw- sicherheitsrelevante Zwischenfälle eingeführt werden. Das kann zum Beispiel ein CIRS-System sein, Critical Incident Reporting System. Ähm, Vorteil ist, dass die Mitarbeitenden aktiv beteiligt werden und das Wissen dieser Mitarbeitenden genutzt wird. Ähm, Es können latente Fehler entdeckt werden, das heißt Fehler, die zu den Ereignissen beitragen, oder Faktoren, die zu den Ereignissen beitragen. Ähm, Die Methode ist einfach anzuwenden, es gibt schnell Ergebnisse und in der Regel ist diese Methode kostengünstig. Die Schwächen dieses Systems sind, dass es einen zusätzlichen Zeitaufwand bedeutet für die ohnehin belasteten Mitarbeiter. Die Berichte sind selektiv, das heißt, es ist abhängig von der Berufsgruppe, was individuelle Mitarbeiter melden. Bestimmte Ereignisse werden häufig identifiziert. Andere Ereignisse, zum Beispiel nur so Infektionen, werden praktisch nicht identifiziert. Deshalb muss man dieses CIRS-System immer mit anderen Methoden ergänzen. Ähm, Viele ZIRS-Systeme erleben eine nachlassende Berichtstätigkeit, das heißt ähm, am Anfang werden viele Reporter gemeldet und das lässt mit der Zeit nach und häufig enthalten diese ähm, Berichte nicht ausreichend Informationen, um zu verstehen, was passiert ist und da sie anonymisiert sind, ist es dann natürlich schwierig nachzufragen. Die Mitarbeitenden können demotiviert werden, wenn die Organisation nicht reagiert. Das heißt, sie melden etwas und es erfolgt keine Reaktion. Und durch die Meldung irrelevanter Ereignisse oder nicht melden relevanter Ereignisse kann die Organisation fehlgeleitet werden in ihren Aktivitäten zur Verbesserung der Patientensicherheit. Ein beispielhaft gutes System zur Fehleranalyse lässt sich in der Luftfahrt feststellen. Ähm, hier wurde beispielhaft ein, eine Fehleranalyse gezeigt eines schweizerischen Sicherheits, einer schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle, die einen Absturz ähm, analysiert hat. Und da wird tatsächlich auf allen Ebenen, ähm, Dazu äh, analysiert, was schiefgelaufen ist und äh, Vorschläge gemacht, äh, wie das äh, behoben werden kann, diese Fehler. Insgesamt muss ein Dreiklang erfolgen, um Fehlern zu begegnen. Das eine ist, Fehler sichtbar zu machen. Das zweite, Fehlern zu begegnen. Und das dritte, Fehler weniger häufig zu machen. Es gibt da jeweils eine individuelle und eine äh, systemische äh, Verantwortlichkeit. Individuell muss ich ähm, Patientenschaden bemerken und dann auch ähm, äh, melden, wenn ich ihnen begegne. Äh, Das heißt also, make errors more visible. Dann, ähm, respond to error wäre, dass ich meine ähm, klinischen Fertigkeiten trainiere, und äh, mein, mein Beurteilungsvermögen einsetze, make errors less frequent wäre, dass ich an, äh, mir schnell, frühzeitig Hilfe hole und eben immer dessen bewusst bin, dass Fehler passieren kann, können. Ähm, auf der systemischen Ebene kann man sagen, die, äh, intensi- die das die Organisation braucht ein ZIRS-Meldesystem, um äh, Fehler sichtbarer zu machen. Man muss eine Kultur von Speaking Up ähm, etablieren. Respond to Errors wäre, ähm, man braucht eine Unterstützung, wo eben häufig Fehler passieren. Man muss da äh, Fortbildung und so weiter ähm, verfügbar machen, Make Errors Less Frequent wäre, auch da eine Sicherheitskultur ähm, etablieren und ähm, in den Arbeitsplatzumgebungen und in den Leitlinien immer wieder ähm, darauf bedacht sein, dass eben Fehler nicht passieren können. Bei dem Artikel zu Human Factors geht es zunächst einmal um die Definition des Begriffs Human Factors, Dabei geht es um eine ähm, Technik und Konzepte, die sich mit folgenden Aspekten beschäftigen. Fehlerentstehung, Teamwork und Kommunikation. Drei Themenfelder lassen sich da äh, zusammenfassen. Das sind einmal die Eigenschaften von Menschen im Hinblick auf Leistungsfähigkeit und deren Begrenzung. Die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Und die Organisation und Ausgestaltung von Arbeitsprozessen, hierunter wird auch die Gestaltung von Arbeitsplätzen subsumiert. Es ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die sich mit dem Verhältnis von Mensch und Technik unter einer systematischen Perspektive ähm, beschäftigt. Ein Mensch ist da die Ressource und der begrenzende Faktor in diesem System und Human Factors ist auch eine angewandte Wissenschaft, die für Problemlösungen in der Praxis bereitsteht. Es werden einige Facts and Fictions genannt zum Begriff Human Factors. Die Fiktion ist hier zum Beispiel, Human Factors beschäftigt sich mit dem Ausschalten oder der Eliminierung menschlicher Fehler. Die Tatsache ist, sie beschäftigt sich, äh, Human Factors beschäftigt sich mit dem Design von Systemen, die gegen Fehler und Unerwartetes robust sind. Erste Fiktion. Zweite Fiktion, die Problemlösung im Sinne von Human Factors äh, besteht in Schulungen, die zu einer Verhaltensänderung der Nutzer führen. Die, der Fakt dazu ist, die Problemlösung besteht eher in einer Designänderung des ganzen Systems, dass der Nutzer besser unterstützt wird. Dritte Fiktion, Human Factors bezieht sich nur auf Individuen. Der Fakt dazu ist, das Betätigungsfeld reicht vom Individuum bis zur Organisation. Vierte Fiktion, Human Factors besteht aus einem überschaubaren Satz an Prinzipien und kann in kurzen Schulungen erlernt werden. Der Fakt dazu ist, ähm, Human Factors ist eine wissenschaftliche Disziplin, die jahrelanges Training erfordert und meistens äh, weisen Human Factors-Profis auch entsprechende akademische Abschlüsse vor. Der fünfte und letzte Fiktion ist, Wissenschaftler und Ingenieure, die sich mit Human Factors beschäftigen, besitzen eine einheitliche Ausbildung Und da muss man sagen, der Fakt ist, sie stammen aus unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Fachdisziplinen und wenden unterschiedliche Methoden an. Es wird dann darauf eingegangen, dass die moderne Medizin ebenfalls ein Hochrisikobereich ist, genauso wie militärische Anwendungsbereiche, Atomreaktoren oder die Luftfahrt. Es gibt allerdings einen Unterschied zu diesen recht neuen, hochtechnologisierten Bereichen, weil die Medizin über Jahrhunderte quasi äh, gereift ist und äh, dadurch eben auch komplexer ist als die meisten anderen äh, Hochrisikobereiche. Untersuchungen zeigen, dass 70 bis 80 Prozent der medizinischen Zwischenfälle im Bereich der Human Factors begründet sind. Das Schweizer Käsemodell beschäftigt sich mit der Entstehung von Fehlern und den unterschiedlichen Barrieren, die die Entstehung eines Fehlers verhindern kann. Ein Fehler entsteht nur, wenn die unterschiedlichen Barrieren Lücken enthalten, latente Lücken, und in der Kombination kann dann eben ein äh, Fehler entstehen. Auf der ersten Ebene ist tatsächlich der aktive Fehler die unsichere Handlung. Das ist zum Beispiel die Medikamentenverwechslung an für sich. Die nächste Ebene ist die Vorbedingung für die unsichere Handlung. Das ist zum Beispiel eine fehlerhafte Kommunikation oder Übermüdung eines Beteiligten oder eine fehlerhafte Sicherheitskultur. Dann gibt es Merkmale der Arbeitsplatzorganisation. Auf Englisch wird das die Supervision genannt, das sind Arbeitsplatzorganisationen. Zum Beispiel ähm, in der Schicht waren sehr viele junge, unerfahrene Ärzte, die die Wahrscheinlichkeit für den Medikament- Medikationsfehler erhöht haben. Auf der letzten Ebene ist die Organisation und das Management, zum Beispiel durch äh, Kostenreduktion oder ähm, Personalknappheit wird äh, die Personalstärke so reduziert, dass eben nur die unerfahrenen äh, Ärzte in der einen Schicht sind. Ähm, bei der unsicheren Handlung, dem aktiven Fehler, sind mögliche Gegenmaßnahmen, ähm, ein team out eine laufende Überprüfung der eigenen Wahrnehmung und Schlussfolgerung. Bei den Vorbedingungen für unsichere Handlungen Könnte eine ehrliche Reflexion der eigenen Leistungsfähigkeit wichtig sein. Bei der Arbeitsplatzorganisation geht es darum, konsequent anzusprechen, was schiefläuft und gerade auch gegenüber dem Management dies zu tun. Bei der Ebene von Organisation und Management ähm, ist es wichtig, dass eine konsequente Sicherheitskultur gelebt wird. Auf der ersten Ebene der unsicheren Handlung wird einerseits zwischen Fehler und andererseits zwischen Regelverletzungen unterschieden. Bei Fehler unterscheiden wir fertigkeitsbasierte Fehler, Entscheidungsfehler und Wahrnehmungsfehler. Bei den fertigkeitsbasierten Fehlern, die passieren häufig während der Ausführung langtrainierter und hochautomatisierter Tätigkeiten. Und da gibt es einerseits den Aufmerksamkeitsfehler, das kann sein, dass ich zum Beispiel statt Kilogramm Gramm eingebe in ein Feld. Dann der Gedächtnisfehler, das also ist ein Ausrutscher. Ich vergesse zum Beispiel die EK-Nummer zu checken. Oder ein technischer Fehler, zum Beispiel ich hebel beim Intubieren. Zweite Fehlerart war der Entscheidungsfehler. Entscheidungsfehler heißt, ähm, das ist ein ehrlicher Fehler. Ich bin quasi mit ganzem Herzen bei der Sache und überzeugt, das Richtige zu tun. Und es wird ein ungeeigneter Plan richtig umgesetzt. Zum Beispiel kann das sein, dass ich mich vertue und falsch erinnere, wie wie ein Algorithmus funktioniert. Also denke, das Supra kommt vor vor dem dritten Schock und es kommt aber erst nach dem dritten Schock oder ich hab, wende eine richtige Regel in einer falschen Situation an. Also das heißt, ich habe einen Patienten, der eine Sepsis hat und interpretiere die als supraventrikuläre Tarikadie fehl und schocke dann den Patienten, der eigentlich gar keine Rhythmusstörung hat. Die dritte Fehlerart sind Wahrnehmungsfehler. Ich habe ähm, übersehe einfach etwas. Zum Beispiel, ich ähm, habe die Polydactylie beim Kind gesehen, habe sie aber nicht wahrgenommen. Ich habe quasi die Hand in, der, in meiner Hand gehabt, aber habe nicht die Finger gezählt und dabei übersehen, dass das Kind eben sechs Finger hat. Bei den Regelverletzungen ist es so, ähm, die können routinemäßig, situationsbedingt oder als Ausnahme ähm, passieren und bei dem Übertreten, bei, bei den Übertretungen sind, die Handelten sich bewusst, dass sie sich außerhalb der geltenden Regeln befinden, im Gegensatz zum Fehler. Regelhafte oder routinemäßige Übertretungen werden häufig toleriert und werden routinemäßig so gemacht, zum Beispiel, man fährt immer ein bisschen zu schnell, diese 10% zu schnell. Situationsbedingte Übertretungen ist, wenn der Wahrnehmende ähm, oder der Handelnde denkt, dass in der seiner gegebenen Situation die existierenden Regeln nicht anwendbar sind. Zum Beispiel, ich muss den Patienten eigentlich äh, sichern auf der Trage, die Gurte passen aber jetzt gerade einfach leider nicht. Und dann gibt es Übertretungen mit Ausnahmekarakter, das sind äh, häufig impulsive ähm, Handlungen, im Englischen wird das als Kick bezeichnet und retrospektiv haben die Betroffenen keine gute Erklärung für ihre Handlungen. Bei der zweiten Ebene geht es um die Vorbedingungen und da kann es einmal sein, dass wir eine unzureichende Verfassung der handelnden Person haben oder ähm, dass wir unzureichende Umgebungsbedingungen haben. Bei der unzureichenden Verfassung der handelnden Person können wir einfach ungünstige Einstellungen oder mentale Zustände haben. Das können dann Charaktereigenschaften sein, wie übertriebene Selbstsicherheit. Es können auch mentale Ermüdung sein ähm, oder Verlust der situationsgerechten Wahrnehmungen. Die zweite Sache ist, es können ungünstige physische Umstände vorliegen. Zum Beispiel, man kommt mit einer Erkrankung zum äh, Dienst. Ähm, und dann kann es ähm, psychische, mentale Limitationen geben, zum Beispiel, dass im äh, Stress Kopfrechnen nicht mehr äh, richtig funktioniert. Ähm, insbesondere Stress kann eine große, einen großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit haben. Nach dem Jerks-Dotson-Gesetz nach dem Jerks ist die kognitive Leistungsfähigkeit abhängig vom ähm, Stressniveau Und die Leistungsfähigkeit nimmt ab erstmal, wenn gar kein Stress besteht. Bei einem moderalen Stresslevel kommt es dazu, ähm, zu einer Mobilisierung und Aktivierung. Das heißt, da gibt es ein optimales Stresslevel, wo ähm, die Leistungsfähigkeit tatsächlich äh, beflügelt wird. Und wenn dieses optimale Stresslevel äh, überschritten wird, kommt es zu einer Verminderung der Leistungsfähigkeit äh, und der Endpunkt da ist, der maximale Stress mit Panik, sodass eine sinnvolle Leistung unmöglich gemacht wird. Stress bedeutet eine Zentralisierung, das nennt man Tunneling, und die Wahrnehmung wird eingeschränkt. Das heißt, auch die Entscheidungsfähigkeit nimmt ab und es besteht eine geringe Flexibilität für Alternativen. Gespeichertes Wissen kann häufig nicht sinnvoll abgerufen werden, das nennt man die Memory-Constriction-Hypothese. Bei den unzureichenden Umgebungsbedingungen geht es um Aspekte, die die Crew betreffen. Und das Gegenteil von einem guten CRM wird dann als crew resource Missmanagement bezeichnet, wo dann eben falsche Kommunikation oder schlechte Zusammenarbeit zu falschen Entscheidungen führt. Auf der dritten Ebene im Reason-Modell geht es um die Arbeitsplatzorganisation und der Arbeitsplatz sollte so organisiert und geplant werden, dass möglichst leicht die Person ihre Arbeitsziele erreichen kann. Auch eine passende Teamzusammensetzung fällt unter diese Kategorie, dass zu jeder Zeit genug Expertise vorhanden ist, um eine Situation zu bewältigen. Ein wichtiger Aspekt betrifft die Behebung bekannter Mängel oder Risiken. Ähm, Häufig sind diese Mängel dem Team bekannt und häufig wird aber nicht ähm, gehandelt. Die vierte Ebene betrifft die Organisation und das Management. Da ist es relativ schwierig, das zu zu erfassen, aber auch diese Ebene spielt eine große Rolle bei dem Entstehen von Fehlern und prägt die Sicherheitskultur auf allen nachfolgenden Ebenen. Das heißt, auf dieser Ebene geht es hauptsächlich um eben eine gelebte, vorgelebte Sicherheitskultur und Zeit- und Kostendruck, der vorgegeben wird und dann auf den unteren Ebenen zu Fehlern führt. Diesen Fehlerquellen und den Risiken in der ähm, Hochsicherheitsorganisation kann man mit den Crew Resource Management Regeln ähm, begegnen. Das ist ein allgemeines Management von Zwischenfällen. Es gibt die 15 Leitsätze. Erstens, kenne deine Arbeitsumgebung. Zweitens, antizipiere und plane voraus. Drittens, fordere Hilfe an, lieber früh als spät. Viertens, übernimm die Führungsrolle oder sei ein gutes Teammitglied. Fünftens, verteile die Arbeitsbelastung, 10-für-10-Prinzip. Zehn zehn Sechstens, mobilisiere alle verfügbaren Ressourcen, Personen und Technik. Siebtens, sag, kommuniziere sicher und effektiv, sag, dass sich bewegt. Achtens, beachte und verwende alle vorhandenen Informationen. Neuntens, verhinder und erkenne Fixierungsfehler. Zehntens, habe Zweifeln und überprüfe genau. Elftens. Verwende Merkhilfen und schlage nach. Zwölftens, re- evaluiere die Situation immer wieder. Dreizehntens, achte auf gute Teamarbeit, andere unterstützen und sich kon- koordinieren. Vierzehntens, lenke deine Aufmerksamkeit bewusst. Fünfzehntens, setze Prioritäten dynamisch. Diese CRM-Prinzipien können in Simulationstrainingen ähm, geübt werden. Das sind Teil aller Simulationstrainings. Ähm, Es gibt noch spezielle CRM-Kurse, wo dann das ähm, Ziel hauptsächlich auf dem Erlernen dieser crm merksätze liegt. Ähm, Wichtig dabei ist, dass das Simulationstraining keine Prüfungssituation darstellt, sondern die Möglichkeit bietet, sich eigener Stärken und Schwächen bewusst zu werden und die Stärken weiterzuentwickeln, dass wir also einen geschützten Rahmen schaffen. Ein ganz wichtiger Punkt bei der Simulation ist das Debriefing. Debriefing can make or break a Simulator Session. Und da gehört auch eine Kompetenz in CRM bei den Debriefern. Das Dirty Doesn't in der Medizin. In der Luftfahrt gibt es das Dirty Doesn't. Das sind äh, Faktoren, die zu menschliche Fehler sozusagen, die zu ähm, Zwischenfällen führen können. Erstens fehlende Durchsetzungsfähigkeit, zweitens Druck, drittens soziale Normen, viertens Ermüdung und Erschöpfung, fünftens Selbstüberschätzung, sechstens Ablenkung, siebtens Stress, achtens Mangel an Teamwork, neuntens Mangel an Aufmerksamkeit, zehntens Mangel an Kommunikation, elftens Mangel an Ressourcen, zwölftens Mangel an Können und Wissen. Geschichte von CRM, CRM-Standards und CRM-Training. In der Luftfahrt gibt es Simulationstrainings schon super früh. Das ist Anfang des 19., des 20. Jahrhunderts. 1909 gab es schon den Antoinette-Trainer, wo ganz simpel eben das Fliegen trainiert werden konnte. Und das ist natürlich in der, mit der Zeit immer weiter elaboriert worden. Wir haben... Da verschiedene Begriffe, da zum einen gibt es die Non-Technical Skills. Bei den Non-Technical Skills ähm, kann man äh, eine Einteilung äh, von Helmreich vornehmen äh, und die wurde von Fletcher adaptiert als das ANS-System Anästhesia Non-Technical Skills. Das ist zum einen Teamworking, Task Management, Situation Awareness und Decision Making. Das sind die Ans in der Medizin. Dann der nächste Punkt ist Teamwork. Und das, äh, die Charakteristika von hocheffektiven Teams sind Leadership, Followership, eine Closed-Loop-Kommunikation, kritische Sprache, ich bin besorgt, eine situative Aufmerksamkeit, standardisierte Verfahren, zum Beispiel das Zehn-für-Zehn. 10 10, Durchsetzungsfähigkeit im Sinne von Speaking Up und adaptivem Verhalten und Workload-Management. Bei den menschlichen Faktoren kommt nochmal das Dirty Dozen zur ähm, Anwendung. Und ähm, das sind alle menschlichen Faktoren, die die Situation und Leistungsfähigkeit von Menschen, vor allem in komplexen Situationen und Systemen, belasten. Da gibt es dann ganz gute ähm, Karten, wo gesagt wird, erstens, was ist die Gefahr und dann auch, wie man, geht man damit um. Also zum Beispiel ähm, Norm und Standards. Ähm, sei dir bewusst, dass nur weil es immer so gemacht wird, es nicht automatisch richtig ist. Ne? Es ist dann quasi so das Safety Net, was da äh, gespannt wird. Beim Crisis Resource Management geht es darum, dass es die Fähigkeit, das Wissen, was getan werden muss, auch unter ungünstigen und unübersichtlichen Bedingungen der Realität eines medizinischen Notfalls in effektive Maßnahmen im Team umzusetzen. Und da gibt es verschiedene Key Points, äh, die jetzt auch nochmal in den ähm, CRM-Leitlinien dargestellt werden. Und ähm, wenn man sich dann anschaut, was sind im Moment die Probleme, dann gab es eine große äh, Analyse und da wurden die Mängel identifiziert in fehlenden systematischen Notfallprozeduren, fehlendes systematisches Training von nicht-technischen Fertigkeiten und ungenügende Integration technischer und nicht-technischer Fertigkeiten in kritischen Situationen. Also alles Dinge, die man auch durch eine Simulation gut lösen kann. Zusammenfassend ist es so, dass ähm, hocheffektive Teams aufmerksam sind, durchsetzungsfähig, äh, effektiv kommunizieren, kritische Sprachen nutzen, sowie standardisierte Verfahren ähm, haben und adaptives Verhalten demonstrieren, sowie ein Workload-Management. Die Mehrheit aller medizinischen Zwischenfälle hat ihre Ursache im Bereich der Human Factors, beziehungsweise der Non-Technical Skills, Das sind zwölf menschliche Faktoren, das Dirty Doesn't, die Sicherheit und Leistungsfähigkeit in komplexen Situationen oder Systemen negativ beeinflussen. Teamprozesse beeinflussen die kritische Leistung.